0: YouTube, y la subimos a Spotify también bueno, entonces ya se está grabando ven la presentación, ¿verdad?
1: bueno, siéntanse
0: libres, también aquí hay un chat, sí se ve, vale, gracias ¿sí me escuchan bien? sí, perfecto ya saben que esto es en vivo entonces, pues, puede haber fallas técnicas si es que las ven háganmela saber, por favor, porque a veces por aquí que estamos controlando todo, no nos damos cuenta, entonces ya, ya estamos iniciando. Muy bien, bueno, como les iba diciendo, es empezar en el aquí y en el ahora, lo que vamos a hacer es intentar eh, encontrarnos en este momento, les voy a pedir que no, no cruzar así nuestras manos, o tenerlas así cruzadas, sino que, enfocarnos en el aquí y en el ahora, que es las manos que no se crucen ni los pies, tener los pies sobre, su, sobre el piso de su casa, ¿por qué? Pues porque eso nos va a hacer sentir que estamos en la tierra, eso nos va a hacer pues, pues este, darnos cuenta del aquí y del ahora, que es lo más importante, entonces también sirve mucho respirar profundo, vamos a respirar profundo todos juntos,
1: Inhalamos poco a poco
0: y al exhalar poco a poco nos vamos dando cuenta de nuestros músculos que tenemos tensos por el estrés, de nuestros ojos, nuestra frente, nuestra nariz, nuestra boca, nuestros hombros que a veces cargamos aquí todo el estrés y empezar a soltarnos, empezar a soltarnos. Nuestros brazos que pues parecen cansados, nuestros pies y ya que lleguemos a eso volvemos a inhalar y volvemos a exhalar y nos damos cuenta de nuestros pensamientos que nos llevan a la mente, no el estrés, los problemas. Nuestra pérdida, todos esos pensamientos, pues los vamos dejando pasar porque solo son pensamientos, ¿verdad? Y nos vamos a empezar a enfocar en el aquí en el ahora, sin, te sin temor los miramos, pero los dejamos pasar. Inhalamos, nos damos cuenta a través de nuestro cuerpo, exhalamos, Y cuando creamos estar listos, abrimos los ojos y pues nos enfocamos, cuando abres los ojos es diferente, es una visión diferente de la vida, estás abriendo tus ojos y estás en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Ya no estás contaminado de, del exterior, estás consciente de lo que estás viviendo, está bien contestar tu teléfono si es necesario pero te recomiendo que intentes pues, no tener el teléfono, que todo, sea en el, todo te enfoques en esta, en esta plática. que Espero sea de tu agrado. Pues vamos a iniciar. ¿Qué significa un duelo no sano? Conoce y aprende las herramientas para afrontarlo. Es un tema complicado, ¿verdad? Es un tema que, que nos hace pues reflexionar cuando decimos duelo no sano y pensar en qué es sano, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es sano? ¿Qué concepto es sano? Quiero que nos demos cuenta, pues, que todos los duelos son diferentes y únicos, ¿verdad? Porque cada persona es única, es diferente, cada uno tenemos una personalidad diferente, somos pues seres únicos, humanos, conscientes, y pues el duelo no sano, ¿a qué nos referimos con eso? Vamos a adelantar, el duelo en general depende de muchos factores como la relación, el momento y conexión emocional con nuestro ser querido, que ya no está físicamente con nosotros, también nuestra flexibilidad y voluntad en la vida, ¿Verdad? La conciencia que tenemos, pues la manera en que nos, en que nos adaptamos a las situaciones que, que nos pone a la vida, ¿no? Que, ¿no? que no tenemos control. Y la voluntad, creo que la voluntad es un tema muy importante también y pues es parte de, de la personalidad de cada uno, ¿verdad? El duelo se puede caracterizar por ser lento. ¿verdad? Todo a su tiempo. Sin embargo, es un proceso natural, un apoyo para adaptarnos a cualquier cambio nuevo en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues el tiempo, ¿verdad? El tiempo es el mejor aliado cuando estamos y es, es, atravesando una pérdida, el tiempo se vuelve fundamental, el tiempo nos da una herramienta, ¿verdad?, para poder salir adelante, para poder vivir nuestras emociones, y hay que darnos ese tiempo, porque a veces estamos tan arraigados en la vida cotidiana, o a veces en esta positividad tóxica de querer demostrarle al mundo y subirle a redes sociales al mundo que estamos bien, ¿no? Y que nos sentimos súper bien a pesar de las situaciones que vivimos, ¿no? Cuando a veces es totalmente falso, ¿no? Yo, yo estoy en contra de esa positividad tóxica que nos, que nos contamina día con día en las redes sociales. Aquí te habla de darte un tiempo, de, de vivir lo que estás sintiendo, de experimentar las emociones que vas sintiendo, de afrontar lo que vas sintiendo. Y dice es un apoyo para adaptarnos a, a cualquier nuevo cambio en nuestra vida, dice es un proceso natural, todos los seres humanos perdemos desde que nacemos, yo siempre a la plática lo digo, nosotros nacemos y lo primero que perdemos es el vientre de nuestra madre, la seguridad de estar ahí, la seguridad de que nos dé de comer, de sentirnos ahí con nuestra mamá, acompañados en el vientre materno. Entonces, la vida es un proceso, la vida es un duelo. Y aquí dice abajo, existe el duelo normal y el duelo no sano, complicado, que también lo llaman patológico, y esa es la diferencia. Nosotros al explicar esta diferencia, vamos a poder entender qué estamos viviendo, y al poder mirar lo que estamos viviendo hoy, en el aquí y en el ahora, vamos a poder automáticamente hacer la diferencia, por eso es tan importante saber en qué estamos y profundizar, entonces con esta meditación que hicimos al inicio, pues nos está profundizando en el aquí y en el ahora, si bien ustedes que pues, se desacomodan, Hacen esto, juntan sus manos, sus pies y están así moviendo la pierna y cruzándola. Pues quiere decir que no quieren saber algo, ¿no? O que, o que para ustedes es muy fuerte de afrontar. Y, y está bien, también hay que dar el tiempo a, a afrontar las cosas, ¿no? Vamos a seguir. Yo aquí hice una combinación de duelo normal y una como duelo complicado para que nos vayamos adentrando en el tema y empecemos nosotros igual a participar y decir qué podría ser un duelo normal y qué podría ser un
1: duelo complicado.
0: veanla quiero que la vean detenidamente, yo dejé unos espacios en blanco porque pues también yo tengo otros conceptos más, pero quiero que ustedes me, me, me ayuden en esa parte ¿Por qué? Porque acuerden que esto es, esto es una, un diálogo abierto de ayuda, ¿verdad? Para todos. Y todos los que estamos aquí estamos en la misma situación. Estamos viviendo la vida, ¿verdad? Con sus cosas positivas, negativas, nuestros procesos. Cada uno estamos en un proceso diferente, en un nivel de conciencia diferente, pero estamos aquí. Y de acuerdo a las constelaciones familiares, como dice Bert Hellinger, todo lo que pasa es por algo, ¿verdad? Y todo lo que vivimos es por algo, y no existe una coincidencia, existe una diosidencia y todo lo que hoy vives y todo lo que estás experimentando en este momento pues es una parte fundamental de tu vida y es por algo y para algo, ¿no? entonces hay que aprovechar y hay que vivir el hoy, por eso lo repito constantemente, para crear esa conciencia. Entonces, dice, no sé si alguien me puede ayudar a leer, a mí me encanta que, que interactuemos, si algún voluntario, voluntaria o voluntarie que quiera
1: apoyarnos, yo espero ¿eh?
2: ok, adelante eh, dice duelo normal uh -huh. duelo normal predecible uh -huh. y necesario okay. duelo complicado impredecible y desconcertante uh -huh. ok que
0: también, si ya estamos viendo que también es duelo complicado duelo no sano en, en la psicología es duelo patológico ¿No? Entonces dice que el duelo normal es predecible. ¿Por qué quiere decir esto? Pues a veces eh, el duelo normal es cuando ya tenemos conciencia de que nuestro ser querido pues va, va, va estando en este proceso y, y tenemos esa conciencia, alguna enfermedad que, que, que ya es diagnosticada y que nos da ese tiempo para vivir el proceso, ¿no? alguna situación que ya sabemos qué va a pasar cuando ya es predecible ya sabemos lo que va a pasar pues el duelo puede ser más digerible, ¿no? Es necesario, ¿por qué es necesario? Pues porque se tiene que hacer ese duelo, porque somos seres humanos, porque somos un proceso, y es natural, y es la parte de la vida vivir ese duelo, y confiar en que nosotros como seres humanos lo tenemos de manera orgánica. Mi mentora, Giazul Ramos, que es de verdad una gran persona y especialista eh, en varias áreas, ella siempre nos hace ver, y a mí me dijo un ejemplo muy importante, tan sencillo y tan simple que se me quedó para siempre, dice, ¿qué pasa cuando te avientas a una alberca? Te, te, o sea, digo, obviamente si sí hay gente que se puede ahogar, ¿no? pero ¿qué pasa cuando te avientas, o más bien, sí, cuando, cuando te avientas a una alberca, a tu cuerpo, ¿qué pasa? ¿Quién me puede decir qué pasa? ¿Nos hundimos o flotamos? Más bien flota, ¿no? O sea, como que te hundes, pero tu cuerpo te hace salir, ¿no? No sé si les ha pasado o han sentido esa sensación. O cuando te sumerges, que sientes que flotas. No sé si han sentido esa parte. Sí, así es. Eso hace, ¿no? En el agua flotas, o sea, por inercia Ajá. flotas. Exactamente, exactamente, exacto, por inercia flotas, está muy bien explicado, mejor que yo, por inercia flotas y entonces así es un duelo, así es un duelo, es natural, es un proceso que nosotros ya tenemos, que ya, que ya nuestro cuerpo sabe qué hacer, qué sentir, los, las sensaciones que tenemos pues son naturales, ¿no? Las emociones que vivimos son naturales y automáticamente vamos a salir, ¿verdad? Y cuando salimos, pues, ¿qué sientes cuando sales? ¿No? Cuando te hundes, pues sientes que te, que te ahogas, no puedes respirar y cuando sales, ¿qué sientes? Pues alivio, más tranquilidad. Exactamente, te sientes con alivio, con tranquilidad. ¿no? De que, ay, ya salí y sientes hasta rico, ¿no? Así de, ay, qué padre, ya salí de la alberca. Digo, son, son ejemplos muy simples que te pueden hacer entender hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, por eso es un duelo necesario, es algo que vivimos. También una parte del duelo normal o duelo patológico, eh, del duelo normal es que en la psicología... Dicen que es de dos meses a tres años, ¿no? Eso se considera un duelo normal, el tiempo, ya saben que el duelo tiene un periodo de tiempo, y pues lo considera normal porque yo siempre, eh, a mi parecer, y hasta lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo, pues es que el duelo es diferente, ¿verdad? Cada uno es único. ¿Verdad? Y, y tiene este proceso pues diferente de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a su cultura, también es muy importante su cultura, su educación, sus valores, lo que viven día con día. Entonces, hay todo, todos los factores que están a nuestro alrededor repercute. Sin embargo, aquí hay general que dicen que dos meses a tres años es un duelo normal. Ya pasando ese tiempo, pues ya se puede crear un duelo patológico y entonces ya hay que, que alertarnos, ya hay que abrir esa alarma y decir, bueno, ¿y qué puedo hacer, no? Ya esto ya, ya rebasó mi límite, ya no puedo estar yo acompañándome, ¿no? Porque en la tanatología ser yo, nosotros, mi mentora, la mayoría de los tanatólogos y, y, y sobre todo yo me he dado cuenta que ser tanatólogo es una, es una situación, no situación, perdón, es... Es acompañar, así de simple. Nosotros solo acompañamos en ese proceso. Y lo digo solo, no, que quiere, no, no minimizando, pero sí para decirles que tú eres tu propio tanatólogo, ¿verdad? En este momento tú te estás acompañando a ti, ¿verdad? Tú te estás acompañando en este proceso. Tú decidiste, no sé si te hayan invitado a esta plática, si te invitaron, qué padre, pero el hecho de que tú decidieras hoy estar aquí, es que tú estás siendo tu tanatólogo, te estás acompañando, quieres buscar una solución, quieres platicar lo que estás sintiendo, quieres vivir la experiencia. Yo por eso digo, y les estoy diciendo en este momento, que ya tiene el 80% ganado quien entra aquí porque está aceptando lo que siente y por eso quiere estar aquí. Entonces, cuando ya es un duelo patológico, podría decirse que es después de los tres años. También el duelo normal es el que sigue siendo funcional en la vida, sigues haciendo tus actividades normales y cotidianas, ¿verdad? O, o, o tuviste un, unos, unos días, te dieron unos días en el trabajo, te, te ayudaron y, este, y después ya entraste y fuiste, volviste a ser funcional, ¿no? Un duelo patológico es cuando ya llevas mucho tiempo y no has ido a trabajar, este, no has podido ver a tus amigos, no te sientes al 100, no estás, no, no estás siendo funcional en la vida cotidiana. ¿no? El duelo normal pues se deja pasar, ¿verdad? El duelo normal es, es orgánico, natural, se deja pasar, te avientas a la alberca solito vas a salir. ¿no? Lo vas viviendo, lo vas afrontando y llega un punto en el que te das cuenta pues que ya estás mejor y que, y que, y que sigues teniendo esa herida porque también es como una herida que, que es una cicatriz, o sea si te caes te vas a raspar y, y, y ni modo y te va a doler en el momento y, y vas, ten, vas a tener unos días de dolor y después te va a sanar pero te va a dejar una cicatriz, pero esa cicatriz es un símbolo de fuerza ¿verdad? de que ahora eres más fuerte de que ahora te sientes mejor, de que ahora la
1: experiencia que viviste te hizo una mejor persona
0: el duelo normal tiene final ¿verdad? Hay, ya dijimos el tiempo determinado, tiene un final y pues nos vamos sintiendo bien, el duelo complicado
1: hay un deterioro funcional, ¿verdad?
0: ¿Qué quiere decir? Pues este, no me siento bien, o sea, llevo mucho tiempo ya mal, es un deterioro funcional, no puedo estar en la vida. Los hay, hay culpa, perdón, es complicado, dice
1: impredecible, desconcertante,
0: culpa prolongada, a veces no, nos quedamos en la culpa porque el duelo tiene un proceso, Elizabeth Kubler-Rose este, es la que, que pues nos determina los procesos que existen de duelo, ¿no? Y no son, no son en orden, cada duelo es único por eso, pero, esa, pero dicen que tenemos cierta similitud y, y vivimos esas etapas que se las voy a mencionar, pero aquí... Seguimos en, en, en la culpa, ¿no? Es una culpa prolongada. Todo el tiempo estamos culpándonos de la situación, de por, de por qué fue así, de si yo hubiera hecho esto, pero si yo hubiera cambiado esta parte. Hay, hay muchas preguntas en el chat. Buenas tardes, ¿nos escucha? Si ¿Sí se escucha todo bien y se ve la presentación, ¿nos escucha? Hola, ¿nos escucha? ¿No se escucha?
2: Sí, sí se escucha bien. Sí, sí
3: se escucha.
0: Ah, perfecto. Entonces. Le digo a Elizabeth Mansur, que dice que no se escucha, que cheque bien su, su internet o que, se vuelva, que vuelva a entrar aquí. Si quieren invitar a alguien en este momento, le pueden mandar el link y yo ya no tengo sala de sala de espera, se entra y sale. Y si se llegan a salir, entra automáticamente, ¿eh? ya no les tengo que dar acceso. Este, entonces está esta culpa prolongada cuando es un duelo complicado, patológico. Luego hay pensamientos recurrentes, obsesivos, ¿no? Te obsesionas con ese pensamiento, con por qué pasó así, ¿Qué, qué, por qué estaba haciendo esto, eh, por qué en ese momento no actuó de esa manera. Y sigues pensando y pensando o piensas mucho en, o tienes estas visiones de, de, de tu ser querido, o que, y, y, y empieza a ser obsesivo, ¿no? Tú te das cuenta cuando ya no, ya no es algo sano, que ya empieza a ser obsesivo que ya es constante que ya te está desgastando emocionalmente luego hay alucinaciones intensas, ya es algo muy muy fuerte ¿no? cuando ya lo llegamos no sé a ver o, o, o se nos figura o estamos esa parte pues puede ser, puede ser un, un duelo patológico ¿no? y existen mecanismos de defensa para no aceptar este duelo patológico que, que es la negación, ¿no? El decir yo estoy bien, yo no tengo nada, yo me siento bien, yo este no pasa nada, ¿no? Y nos quedamos en la negación y creemos que no está pasando nada. Dice Josa, yo no tengo remordimiento. Yo voy leyéndoles lo que, lo que hay en el chat. Dice, yo no tengo remordimiento, ni culpa, ni culpa siento, pero me duele todavía el no haber estado en su último día de mi padre aunque el día anterior estuve con él. Muy bien. Pues mira, yo te voy a decir algo importante que, que decimos en tanatología y que es totalmente real. Nadie tiene la culpa, nadie es culpable de las situaciones que pasan y que no podremos controlar. En el momento fue perfecto, ¿verdad?, fue como tenía que ser. Y eso lo decimos en constelaciones. A veces queremos controlarlo todo, ¿verdad? Y, cre y creemos que somos superiores y que podemos controlar todo lo que nos pasa en la vida. Pero justo cuando perdemos a alguien y justo cuando miramos la muerte, nos damos cuenta que no tenemos el control de nada y que la vida es aleatoria y que la vida es un caos y que nosotros somos simples seres humanos aquí en esta vida, ¿no? Y que no somos culpables de nada, y que todo lo que ha vivido y todo lo que hemos vivido y que has vivido ha sido perfecto. Y cuando dices, me duele todavía al no haber estado en su último día de mi padre, y sí, tienes razón en que te duela, pero hay que ponernos a pensar que ya era el tiempo de él, ¿verdad?, que ya era su tiempo, ¿no?, la muerte es segura de su victoria, es otra frase que me gusta mucho, la muerte es segura de su victoria, ¿no?, a veces nosotros no estamos en, en, la, en la culpa o, o, o esa parte porque queremos mantener ese pensamiento, mantener esa persona y no dejar fluir las cosas y decir, bueno, yo no soy culpable, el tiempo de él es como tenía que ser, y nadie es culpable, ahorita en pandemia, este estos nuevos duelos que existieron en pandemia, pues la gente se sentía muy culpable, ¿no? Por, las, por lo que es el COVID, que porque yo vi a esta persona ese día y, y le pasó esto y que yo no sabía que estaba este, positivo, y todas estas situaciones tan fuertes es que hemos vivido, ahorita vivimos un, un duelo colectivo, todos estamos viviendo un duelo en este momento, entonces... Ese duelo colectivo nos unió como seres humanos y ahora apreciamos mucho la vida, ¿verdad? Apreciamos a nuestros seres queridos, apreciamos las cosas sencillas, como ir a comer, que antes no lo apreciábamos. Y pues, en general, no sé si te pude ayudar, pero, pero no, no es culpa de nadie. Hay que estar tranquilos con eso. La muerte es segura de su victoria, los tiemp el tiempo es es perfecto, así como tenía que ser y era tiempo de tu papá, ¿no? Y, 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 y es lo que tienes que tener en tu corazón y ahora es el último día que lo viste, pues puede ser ahora algo positivo y puede ser la fuerza, ¿verdad? La fuerza para seguir adelante. Y también hay algo muy importante de la parte de Brick Frank, que es el fundador de la logoterapia de la, y de la psicoterapia existencial, en la parte de duelo normal existe el dolor, pero es muy diferente el dolor al sufrimiento, el dolor pues es parte de nuestra vida, es natural, es orgánico. El sufrimiento, el dolor es inevitable, como el caerse que les había comentado, si te caes me duele, eso es inevitable parte de la vida y pasa ¿verdad? ese es el duelo y el sufrimiento es optativo
1: ¿qué quiere decir eso?
0: a ver si alguien quiere quiere decirme
2: que, desde su que, experiencia en la vida que el sufrimiento uno de, bueno al ser optativo uno depende uh -huh. si quiere Sufrir, uh -huh. quiere evitar ese sufrimiento, ¿no?
0: A ver, a ver, otra vez, perdón.
2: Que El sufrimiento, uh -huh. al ser optativo, uh -huh. uno es quien puede tomar la decisión de sufrir o
0: uh -huh. de
2: evitar ese sufrimiento o de hasta dónde evitar ese sufrimiento, ¿no?
0: Sí, o hasta qué punto es sano, ¿no? Exacto. Es cuando estamos en el modo de sufrimiento... Es el, el famoso modo víctima, ¿verdad? Nos quedamos en el modo víctima. Es estas personas que se quejan todo el tiempo de lo mismo, ¿no? Y, se, y, y hablan, y eh, digo, yo lo, lo hago como un ejemplo lo más sencillo posible. Y, eh, y dice, existe la voluntad de sentido, ¿verdad? La voluntad de estar bien, de tener un sentido en la vida, ¿verdad? de buscar esos recursos que me van a ayudar y no quedarme en el sufrimiento, en el por qué yo. O sea, a pesar del dolor, a pesar del dolor, me voy a, a, a esta parte de voluntad de sentido y buscar esos recursos que me ayuden. Si a mí me encanta y yo sé que me pone feliz tomarme una taza de café, voy y me tomo mi taza de café con mi pastelito. Si yo sé que me hace bien bañarme en las mañanas, voy y me tomo un baño y busco esos recursos tan simples, ¿no? Ir al gimnasio, es la mejor terapia, ¿no? Siempre nos los dicen psicólogos, psiquiatras, vete, salte a caminar 30 minutos y vas a ver cómo te cambia la vida, ¿no? Vas a ver cómo cambia tu manera de, de mirar la vida. Si sí nos vamos entendiendo, y espero que a Josa le haya ayudado lo que le dije.
1: Dice, sí, gracias, muy bien. Entonces, el
0: sentido, la voluntad, es lo que me mueve, ¿verdad? Y el sentido me dirige hacia donde quiero ir.
1: Uh -huh. El saber que quiero estar bien,
0: que quiero mejorar, ¿verdad? Y lo hago... Es más, ni lo hagas por ti, es lo que decimos mucho en Tanatolo. No lo hagas por ti, hazlo por tu ser querido, porque a él le hubiera gustado que tú disfrutaras la vida y que tomaras esa fuerza, ¿verdad? Nos vamos entendiendo, sí, 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 este, estoy, me explico, sí, me explico. Sí, sí, muy
2: bien, gracias.
0: Vale, perfecto. De verdad tengan la libertad de poder decirme cualquier duda, como por ejemplo, Josa, que, que me mandó un mensaje. También manden ustedes un mensaje, el que ustedes quieran o, o díganmelo. Está abierto a preguntas siempre. Entonces vamos a seguir. ¿Alguien me lo lee, por favor?
4: Sí. El duelo no se puede medir. Cada ser humano es único en su naturaleza y actúa de diferente forma a las adversidades. Sin Ajá. embargo, el vínculo que teníamos con nuestro ser querido nos hace vivir nuestras emociones para darnos cuenta y determinar la magnitud del dolor que sentimos.
0: ¿Qué piensas de lo que acabas de leer?
4: Pues realmente es algo que, en efecto, eh, ahorita que estaba mencionando eh, Háblame de... de tú,
0: ¿eh?
4: Ah, perdón, gracias. Eh, cuando estabas mencionando lo de duelo normal y duelo complicado, eh, pues en efecto, un duelo normal es porque a lo mejor ya sabes o tienes como esa conciencia de que tu ser querido, por más querido que sea, pues a uh -huh. lo mejor ya llegó su tiempo, ¿no? Sin embargo, en el complicado yo... Porque precisamente pasé por esa situación en el complicado, ¿no? Porque fue una pérdida totalmente inesperada. Eh, dos días antes todavía nos pudimos comunicar. Y pasa, ¿no? O sea, el momento en el que dicen, ya falleció. Y es como, o sea, entras como en shock, ¿no? Porque dices, a ver, ¿cómo? O sea, casi, casi explícamelo. Dime qué pasó para que yo logre entender esta situación. Entonces, digo, ya pasó un año, casi un mes, un año y un mes, y es algo que, de alguna forma, uno trata de disfrazarlo, ¿no? Porque el hecho de decir, ah, lo, lo voy a ver, o, o este... Ah, sí, pasa el tiempo como si nos eh, eh, nos dejamos de ver un tiempo, ¿no? Como un mes. No, o sea, caiga, eh, tenemos que caer como en la realidad de ya no está, ya no está aquí, ya no forma parte de este mundo, ya él ya se fue. Si lo hablamos de, o lo mencionamos de manera espiritual, pues él tiene que descansar, ¿no? O sea, esa persona ya dio lo que tenía que dar en esta tierra. Y tiene que estar bien, ¿no? Y de alguna forma, pues, en efecto, también es para que uno mismo descanse, ¿no? Aunque uno esté aquí en la tierra. Pero de verdad que sí es, o necesitamos como tener esa paz interior, porque nos aferramos. Yo siento que eso fue lo que pasó conmigo. Nos aferramos a, a, a una ilusión, a, o disfrazamos esa, ese dolor de decir, no, él está bien, él... Pronto lo voy a volver a ver, o tratas, sí, de disfrazarlo con todos aquellos recuerdos que al final llega el momento en el que dices, no, o sea, ya no está. Yo me pasó mucho que... Perdón, ¿me estoy explayando? No,
0: adelante, no, para, para eso estamos aquí hoy todos.
4: Eh, gracias, es algo que... Que sí duele, ¿no? Es algo que, que de alguna forma necesito, ¿no? Necesito externarlo, necesito pues ya comprender que ya no está aquí esa persona, ya en efecto ya no está y mi vida continúa, o sea, eso es un hecho, mi vida continúa, la de él quedó donde estaba, como haya quedado, él se fue, ya no supo de alegrías, ya no supo de sufrimientos, ya no supo de absolutamente nada, hayan quedado las cosas como hayan quedado, y ahora uno es el que tiene que afrontar todo eso. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo te vas sintiendo al, al mirar esto, al darte cuenta de lo que estás diciendo al, al, al que, que vas ya tomando en cuenta todo esto que te vas que, que, que vas tomándolo que vas generando conciencia de lo que estamos platicando porque te escucho pues diferente no te escucho ya como aceptando lo que vas viviendo y y y cómo te sientes ahora
4: me siento un poco más tranquila eh... De hecho, bueno, les voy a compartir algo. No sé si está, estuvo bien, estuvo mal. Pero yo lo quise hacer de manera simbólica. El día de ayer, justamente, encendí una veladora y prácticamente hablé con la veladora, ¿no? Pero yo simulé que era esa persona. Y claro. le dije... Cosas que, que yo me hubiera gustado decirselas, ¿no? Sin sí. embargo, sentí, sentí paz. Claro. Porque eso es precisamente lo que necesito, ¿no? El sentir esa paz interior.
0: Entonces, ¿por qué, por qué no repites conmigo? ¿Hoy? Hoy. ¿Merezco?
4: ¿Merezco? Sentir. Sentir? Paz. Paz.
0: Yo merezco sentirme Yo merezco. tranquila.
4: Sentirme tranquila. Te amo. Te amo.
0: Y siempre estarás en mi corazón.
4: Y siempre estarás en mi corazón.
0: Tú serás mi fuerza.
4: Tú serás mi fuerza.
0: Para seguir en la vida.
4: Para seguir en la vida. ¿Hoy? Hoy.
0: Me toca a mí.
4: Me toca a mí.
0: Ser feliz.
4: A ser feliz.
0: ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Mejor?
4: Sí. De hecho hasta como que el pecho es, o sea, mi pecho se sentía así como, como si lo estuvieran oprimiendo, como si lo estuvieran pues sí, presionando, ¿no? Como una carga. ¿Y ahora? Y es, 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 es menos. Totalmente claro. menos. Al momento de respirar ya no siento eso pesado, ¿no?
0: Ya no, ya no necesitas cargarlo. Ya uh -huh. Ya, ya es tu momento de vivir, ¿vale? Sí. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Vamos a seguir.
3: Sí, gracias.
0: Para servirte, gracias a ti. Pues bueno, nos quedamos con este momento que, que ha sido pues extraordinario, que pues que nos va a ayudar, ¿no? A, a comprender en lo que vamos viviendo porque recuerden que todos somos seres humanos y, y la, er, lo hermoso de los seres humanos pues es que tenemos conciencia tenemos sentimientos y eso es lo más bonito perdón por mis perros déjenme, cierro la puerta, permítanme un momento y vean las etapas de duelo,
1: reflexionenlas.
0: Muy bien, pues ya volvimos. Y bueno, yo no las pongo en orden porque, como les digo, somos únicos y entonces cada etapa es diferente. La etapa de duelo que, que, que se nos queda a veces en el duelo complicado, pues es la negación, ¿no? La parte de, de igual la, la parte de negación todos los sentimientos negativos, ¿no? Que es la negación, la tristeza, la desesperanza, el miedo, ¿no? Cuando es un duelo sano, pues todas las vivimos en diferente momento, pero normalmente al final pues ya estamos en la etapa de aceptación, ¿no? Entonces está, creo que son muy fáciles de entender, la rabia, o sea, el mismo nombre lo dice, luego la negociación, cuando ya nos vamos dando cuenta pues que pues que ya está esta parte de, 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 la, de la vida, ya estamos como más aceptando esta, lo que estamos viviendo y queremos como pues hacer una negociación, ¿no? Como lo que acaba de ocurrir. Eh, eh, esta tristeza, desesperanza y miedo pues son sentimientos totalmente humanos y normales. También las, las etapas de duelo, pues se viven en muchas cosas, ¿no? Hay una etapa de, de, del duelo desde eh, nosotros, los bueno, las personas jóvenes, que esto va más enfocado a los jóvenes, imagínense, los jóvenes viven en constante duelo, ¿no? El duelo de, de la pérdida de la infancia. El duelo de la pérdida de ya no ya no hay juguetes, ¿no? Y, y de un día para otro, pues ya vete a la escuela, y ¿no? Y entonces vas, vas creciendo y ya la universidad, y todo eso son pérdidas, todo eso es la, este son pérdidas, el, el inicio de la pubertad, esa pérdida tan fuerte de la niñez que es violenta, el decide qué carrera vas a, a hacer. Esas son pérdidas, son pérdidas fuertes, ¿no? Una mudanza el, cambia, el cambiarnos, porque a veces minorizamos lo que sentimos, ¿no? Y, o, o, o simplemente decimos, ay, estoy enojada porque no sé, ¿no? Y no te das cuenta que es por un cambio que tuviste, ¿verdad? Y por una pérdida que tuviste, igual un cambio de trabajo, ¿no? Entonces, por eso los jóvenes, es, somos los jóvenes, los más pequeños, adultos joven tan cambiante de humor, ¿no? Porque está viviendo una pérdida. Entonces, aumentale que está viviendo una pérdida y, y, y está con todos estos sentimientos a flor de piel, y luego aumentas pues una situación de, de pérdida, ¿no? De algún ser querido, pues es obvio que no va a sentir igual que, que un ser adulto, ¿no? Entonces también es la circunstancia en la que estamos viviendo, las etapas en las que estamos viviendo, la cultura donde vivimos, ¿no? Y,
1: y seguimos. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor.
4: Yo. Adelante. Cuando el vínculo es fuerte, ya sea la pérdida de una madre, padre, hermanos, algún miembro de la familia, algún amigo que era parte fundamental en nuestra vida física, probablemente nuestro duelo pudiera llegar a ser complicado, así como la causa del fallecimiento como una muerte repentina no esperada es lo que estábamos
0: eh, eh, mencionando ¿verdad? entonces primero es el vínculo el vínculo que teníamos con esa persona ¿qué tan fuerte era ese vínculo? y luego era, es la forma en que ocurrió ¿verdad? esa pérdida aquí te hablaba de un lodo complicado como muerte arrepentida, algo no esperado no, algo no esperado nos puede detonar un duelo patológico no es precisamente que lo detone, o sea, pero puede detonar ese duelo patológico, ¿verdad? Y también ese vínculo tan fuerte, ¿verdad? No es lo mismo que se muera una persona que no veía mucho y no frecuentaba a alguien que pues era parte de mi vida fundamental todo, los, todo el tiempo, a todas horas, ¿no? Que vivía con ella. ¿no? o que no vivía con ella pero diario la llamaba o, o teníamos un vínculo fuerte entonces pues sí es bueno tomar conciencia de esto pues para valorar lo que estamos sintiendo y no minorizar nuestros sentimientos ¿no? Y, y darnos cuenta que pues está bien sentirnos así está bien vivir estos duelos está bien sentir estas emociones preocúpate cuando no sientas ¿verdad? Preocúpate cuando sigas en la negación, ¿verdad? Preocúpate cuando no sientas, cuando no, no vivas este duelo. Ahí es cuando, cuando deberíamos de, de hacer una, 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 pues una pausa para, para decir qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no lo estoy aceptando? Entonces, tú al estar, yo les estoy abriendo esta, esta conciencia, les estoy haciendo ver por qué estamos sintiendo esto. Y al mismo tiempo, esto nos va a dar la fuerza para seguir en la vida, nos va a dar la fuerza para vivir el duelo de la mejor manera o para a veces hasta pedir ayuda, ¿no? Por eso está un tanatólogo profesional, por eso hay psicólogos y, y en dado casos si ves que ya es algo patológico constante, pues puede ser algo psiquiátrico, ¿no? Puede ser algo que, que le falta a mi cerebro, ¿no? porque obviamente el cerebro es un órgano que tenemos que cuidarlo al igual que todos los demás. Y a veces, pues, en, en este tipo de pérdidas, pues nos vamos dando cuenta que, 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 que necesitamos algo extra, ¿no? Y que tal vez hasta siempre lo, lo, necesita, no, lo, lo necesitábamos, pero a raíz de esto que nos ocurrió, pues apenas nos vamos dando cuenta. Entonces, quitar ese tabú. ¿verdad? quitarle quitar ese tabú de, de, de que hay del psiquiatra y que porque a veces la gente o las personas pues no tienen ese conocimiento de, de o no tenemos ese conocimiento de, de, de valorar la salud mental cuando es lo más importante no cuando es algo que hasta nos puede eh, nos puede este no evitar enfermedades no porque a veces el estrés las emociones eh, eh, constantes, tan, tan fuertes, eh, eh, la tristeza, pues nos puede llegar a generar enfermedades a largo plazo. ¿no? Entonces, por eso yo digo que lo más importante pues, es la salud mental, ¿no? buscar esas herramientas que nos hagan sentir bien y que sean obviamente positivas, que nos, que nos ayuden a la salud y, y no negativas, ¿verdad? Como llegar a las adicciones. ¿no? El alcohol, toda esa, toda esa parte que, pues que puede ser enferma y que es muy fácil, ¿no? En esta, en este momento de pérdida, pues es muy fácil caer en ese tipo de conductas autodestructivas, ¿no? Entonces también ser conscientes y saber en qué estamos, ¿no? Y si estamos en eso, pues estamos a tiempo de, de poder sanarlo, ¿no? De poder cambiar, de tener esa voluntad de cambiar y de ser mejor.
1: Este, si alguien me quiere ayudar o pues yo lo voy leyendo como ustedes quieran
0: bueno lo leo cuando los eventos son esperados y planificados es mayor la, la probabilidad de lograr aceptar y ajustarse de nuevo a la vida cotidiana como alguna enfermedad terminal que nos hace mirar el duelo y vivirlo desde antes de la muerte es lo que estábamos mencionando el duelo no sano o complicado, patológico, se puede determinar desde la causa y el motivo de la pérdida, alguna pérdida violenta o situaciones traumáticas, no esperadas, ¿verdad? Entonces ya sabemos a qué nos referimos con esto, creo que está demasiado claro.
1: Entonces... El, el duelo
0: patológico se enfoca en eso que no sueltas y no liberas la pérdida. O sea, por eso a veces te quedas en esa denegación, no quieres soltarlo, ¿no? O, o, o no te das esa oportunidad de soltar a la persona porque no aceptas que, que, que ya no está. ¿Verdad? Y entonces no te das cuenta que pues el, el tiempo de esa persona ya fue y el tiempo de esa persona fue perfecto a su tiempo, era como tenía que ser y entonces nos metemos en esos pensamientos, en ese sufrimiento, en esos pensamientos obsesivos y pues eso es un duelo complicado. ¿no? Y también se puede detectar por las lágrimas rápidas en el momento o que no pudimos controlarnos y, 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 y comenzamos pues a, a llorar de una manera que, que, que fue demasiado fuerte, ¿no? Porque también hay momentos, ¿no? no también pasa, ¿no? A mí me ha pasado que, que a veces no, no puede controlar lo que yo sentía, es una persona muy sensible, ¿no? Y pues eh, hay cómo, cuándo y dónde, ¿no? también el cómo, cuándo y dónde poder expresar estos sentimientos, ¿no? Por eso existen tanatólogos, por ex existen amigos que nos están acompañando y a veces ni siquiera ni siquiera es decir algo, ¿no? Si somos unos amigos que estamos que que, que entramos por querer ayudar a otro amigo o, o a alguien más o a mi mamá o a alguien más, pues lo podemos ayudar simplemente acompañándolo, ¿verdad? No necesitamos ni hablar a veces también nos puede ayudar escribir y hablar sobre el resentimiento o sobre lo que sentimos. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a, 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 a sanar este duelo patológico? Hablar del tema. Hablar del tema, este, no quedarnos ahí, pero sí hablarlo, vivirlo, ¿verdad? Y si quiero... Y si necesito apoyo, pues tener la humildad de buscar ese apoyo, ¿verdad? A veces el duelo patológico que puede seguir hasta ocho años, ¿no? Ocho años sintiendo el sufrimiento y no aceptar la pérdida. Por eso nos quedamos en ese sufrimiento no aceptamos la pérdida pero acuérdense que lo que debemos de hacer es la voluntad de sentido porque el, el, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es optativo ¿verdad?
1: ¿y cómo vamos? si ¿Sí me explico ¿cómo se van sintiendo con esto que les digo?
2: Muy bien, gracias, y muy bien explicado, la verdad. Gracias.
1: Gracias.
0: Pues, y yo quiero hablar de, de las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Él habla sobre la fuerza, de dónde proviene la fuerza, y él dice que la fuerza proviene de nosotros. ¿no? De nuestro interior.
1: Y él habla sobre
0: el conocimiento, ¿no? A veces estamos aprendiendo, por ejemplo, hay nuevas cosas y en lugar de verlo, en lugar de, de, hacer, de hacer que nos funcione, nos vuelve débil porque no escuchamos, ¿verdad? Solo estamos leyendo, estamos viviendo esto. Por eso es tan importante y por eso les digo que no crucen los brazos, que, que, que intenten solo ocupar el teléfono cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque es parte, ¿no? Porque es muy diferente escuchar, simplemente escuchar, pero si vives el presente y el aquí y el ahora, pues diario vas a tener nuevos conocimientos, ¿no? Dejar fluir la vida como es. Es muy importante dejar fluir
1: la vida y, y saber que no podemos controlarla. Exponerte a lo que está frente a ti, a la situación que estás viviendo. Uh -huh. Te va a dar las herramientas
0: para saber qué hacer y hacerlo con fuerza, ¿verdad? El ya ser consciente, el realmente mirarlo. Cuando ya viene la calma, es al estar en constante contacto con tu presente. Cuando estás en tu presente, vendrá la claridad y verás cuál es el siguiente paso. ¿Verdad? El duelo es intuitivo. Dice Josa: Yo acepto la pérdida de mi padre. Duele y es natural, ya que él era mi fuerte, mi apoyo. Él no era mi padre biológico. Pero a él le agradezco todo lo que soy. Pero sí existe una pérdida que no acepto y no he podido sacar. No he podido llorarle. ¿No? Entonces aquí estamos en que Josa, pues todavía está en esta etapa de. de pues no de negación O tal vez sí un poco de negación ah, Habla de otra pérdida Que es esta pérdida es de mi hijo mira Josa la pérdida de un hijo Es normal lo que estás viviendo No es tan digerible Es algo muy fuerte Es de las pérdidas más fuertes Que, que yo creo que hay y, y, y pues es una situación Pues complicada un duelo que se puede llegar a ser patológico, pero la negación, el, el, no, el no querer afrontarlo, solo va, solo va a complicarlo, ¿verdad? El, el que lo afrontes y, y te des cuenta desde una manera positiva que el tiempo de tu hijo era perfecto, que la muerte no es segura de su victoria, y que toda esta parte, y sobre todo que ahora... Nosotros, como acompañantes, como tanatólogos, pues siempre decimos que la fuerza de tu ser querido, que no quiere decir que ya no va a estar contigo, ¿verdad? Ya, más bien, perdón, quiere decir que está contigo y ahora estará más fuerte, porque ya no lo sentirás físicamente, pero lo sientes desde tu corazón, ¿no? Y esa es la grandeza del ser humano. Entonces lo sientes desde tu corazón. Lo, lo, lo sientes y, y esa es la fuerza que te hace seguir en la vida, ¿no? Porque hoy tu compromiso con tu hijo es seguir adelante en la vida. Y tu compromiso con él es afrontar. Y tu compromiso es seguir adelante con esa fuerza. Y que él ahora te dará la fuerza para seguir en la vida. Y es así como debemos, o como creemos que podría ayudarnos a sanar en este proceso.
1: Bueno, voy a hablar. Sí, adelante.
3: Mi bebé, pues yo estaba embarazada y desafortunadamente mi hijo murió gracias a su padre. Fue una pérdida muy, muy dolorosa porque yo lo esperaba. Con mucho amor. Tengo dos hijos. Pero gracias a esto que esta persona me hizo, caí en una depresión muy, muy fea. Afortunadamente pude salir, gracias a mi hijo mayor. Pero es algo que hasta la fecha no... no puedo aceptar. A ¿Qué? veces digo, mis, si tuviera mi es? hijo ya tuviera tanto tiempo...
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, qué, a qué edad murió, perdón O hace cuánto, perdón Yo
3: tenía, fue en el 2019 Ok Yo tenía aproximadamente mes y medio de embarazo uh -huh. Ya sabía que era uh -huh. eh, Cuando esta persona llegó, me golpeó gracias a la persona con la que me engañaba Ajá uh -huh pues sí, tuve que irme al hospital y pues mi hijo ya no estaba vivo ya no tenía frecuencia por ende me tuvieron que provocar este el parto para que lo expulsara al momento de verlo cuando lo expulsé fue muy traumático para mí sí. me tuvieron que sedar porque me puse muy mal y sí, caí en una depresión muy, muy terrible muy fea que no se la deseo a nadie, pero como le digo te digo, tengo dos hijos, uno ya tiene 17 años, él fue el que me, me sacó de esa depresión, porque yo me quedé toda una semana sin comer, no sé nada, me quedaba encerrada, hasta que mi hijo dijo, bueno, tú no, eres, tú no eres mi mamá, tú no eres esa persona que yo conozco, si tú no estás bien, nosotros, ¿dónde vamos a estar? Yo te necesito, mi hermana te necesita, me duele que estés así, me duele porque era mi hermano, pero yo te necesito, yo te necesito fuerte, yo te necesito como eres tú. Uh -huh. Sí, sí me levantó muchísimo, la verdad, porque sí, me desconecté de todo, se me olvidó que tenía los hijos, se me olvidó, se me, me olvidé de mí misma. Entonces,
0: ¿tu hijo es el mayor?
3: Sí. sí, mi hijo es el mayor, ahorita él ya tiene 17 años. Y, y... Qué, qué fuerte,
0: bueno, qué fuerte la, con todo lo ocurrido, pero también la parte de tu hijo que tiene 17, ¿no? Que está en la pubertad, sí. que está en el, ¿no? Y, y vivir Así esto, es. pues, y, y el levantar a su madre, pues, yo creo que se ha de ser una, una situación, digo, complicada, y más lo que has vivido, digo, qué bueno fue tu ángel en ese momento, fue quien te, sí. quien te pudo ayudar, quien, quien estuvo sí. a tu lado, pero hay que ser conscientes que nuestros hijos no, no podemos... Eh, To, digo, en ese momento te funcionó y, está, y estuvo bien, ¿no? Por la situación que vivías. Pero pues debemos, creo, creo que hay que estar consciente y de que, pues, de acuerdo a ver Hellinger y de la teoría de constelaciones, pues que los padres cuidan a los hijos, ¿verdad? Sí. Y, y no al revés, o sin mente hay un orden. Sin embargo, sí, claro. pues... En ese momento te ayudó, ¿no? Y, y sería bueno agradecerle, ¿no? Por esa parte y pues también a, a tu hijo pequeño, ¿no? Porque es tu hijo pequeño, hoy siempre va a ser el más chico y, y el tiempo que él estuvo contigo fue perfecto, fue como tenía que ser y, y fue por algo, ¿verdad? Tal vez fue un despertar sí. espiritual para ti, ¿no? Y esta situación que viviste. Y, y tal vez, pues decimos, no es justo, ¿no? ¿Por qué a mí o por qué yo? Pero la situación es que, pues, la vida es aleatoria, ¿verdad? Y, y no, no podemos controlar lo que nos ocurre. Sin embargo, qué bueno que fuiste saliendo y que lograste eso. Pero también pues darles el lugar a tu hijo como hijo, ¿verdad? Y, y agradecerles aparte.
3: Sí, la verdad, sí, le agradezco mucho a mi hijo. Mi hijo es, híjole, lo más maravilloso de mi vida, y bueno, los dos, los dos que tengo son lo mejor de mi vida, y no, no, no podría yo estar sin ellos, la verdad.
0: Entonces es, es importante y est estás honrando a tus hijos y quiero que digas esta frase y que, le, y que le des ese espacio a tu hijo, que sería el tercero, ¿verdad? Sí. El más chico. Entonces vas a decir esta frase de, de sanación con todo el corazón, puedes poner la mano en tu corazón, cierra tus ojos con calma, no cruzas tus manos ni tus pies, concéntrate en el aquí y en la ahora y imagina a tu hijo como tú, como tú quieras de manera positiva y dile, hijo te amo
3: hijo te amo
0: tú eres el tercero
3: tú eres el tercero
0: y ocupas
1: un lugar en mi corazón
3: y ocupas un lugar en mi corazón.
1: Y en el corazón de esta familia.
3: Y en el corazón de esta familia.
0: Estás conmigo.
3: Estás conmigo.
0: Con nosotros.
3: Con nosotros.
0: Y honramos tu destino.
3: Y honramos tu destino.
0: Te doy tu dignidad.
3: Te doy tu dignidad.
0: Te amo. Respira. Inhala. Exhala. Date ese tiempo. ¿Y qué sientes ahora? ¿Cómo te vas sintiendo?
3: Siento menos carga siento paz me siento más ligera
1: la verdad me siento mejor qué bueno quédate ahí me siento ahí. mejor porque la verdad no le había yo llorado a él quédate ahí con eso
3: muchas
0: gracias gracias a ti por compartirnos por último va a decir esta frase que dice confía en la vida es ese camino que te dará la fuerza hay que quedarnos con eso. Y hoy pues honramos, nos honramos a, a, a las personas que ya no están físicamente, pero que estarán siempre en nuestro corazón, que estaremos más conectados que nunca y que nos darán esa fuerza para seguir en la vida. Entonces por mi parte ya sería todo, ya pasamos la hora aunque entramos un poquito después. Si alguien quiere decir algo, a mí me gustaría que, que con una frase me dijeran qué sienten y luego se esperaran un poquito más para comentarles todo el contenido gratuito que tenemos y esta plática dónde se va a ver, dónde se va a poder escuchar, mandarles el link y también una encuesta que es muy importante. Nosotros con esa encuesta mejoramos Ustedes nos pueden decir, me fue bien en la plática, o una inquietud, o quiero, o cada mes son pláticas gratuitas diferentes, y en, pueden decirnos, no, pues ahora quiero, me gustaría este tema, ¿no? Hasta invitados, o me gustaría que invitaran a esta persona, o, o digo, es muy libre, entonces es muy importante que se queden al final para que nos den este punto de vista que nos hace crecer verdad, crecer esta comunidad y ayudar a más personas porque esto es totalmente gratuito. Pueden buscarnos en YouTube como Velatorios por Venir Hidalgo y ahí están todas las pláticas, todas de diferentes temas grabadas y ahí pueden elegir la que más les interese y la pueden ver en Spotify igual por Venir Hidalgo. Tenemos este pues hablamos del mismo tema, pero platicado, es un podcast y natural como, como estamos ahorita pero referido a un tema y en un podcast y también está el, el blog, se pueden meter a velatoriosporvenir.mx buscarlo en Google, ahí lo encuentran y ahí está el blog, está la parte del blog y, este, y bueno para no perdernos quiero que digan en una última frase con qué se quedan cada uno Mientras les voy a enviar el, el, el link de, de, de la encuesta. ¿Con qué yo, se queda? Pues,
2: yo me quedo con el aprendizaje de poder eh, sanar lo que, pues, de una, de una pérdida y poder salir adelante pese a, a que esa persona ya no está. Gracias. Okay.
0: ¿Quién más? Es bueno que todos podamos expresar con qué
3: nos quedamos. Yo me quedo con la tranquilidad. Le agradezco mucho el que me hayan ayudado a sacar un poco toda esta frustración, este dolor, esta pérdida en especial. De verdad, te lo agradezco muchísimo. No, la verdad, no tengo palabras para agradecerte
0: gracias a ti bueno en el chat están diciendo Ana me sentí tranquila primero dice no a ver dice dice Nora fue una plática muy importante para sanar gracias dice Ana me sentí tranquila y comprendida la frase que me mencionó fueron palabras precisas háblenme de tú por favor que me permitieron abrir mi mente y corazón para sanar, Nora dice tranquilidad, Deli más tranquila, con menos culpa de saber que yo no tenía el control de la situación, Alex me quedo con, con que el vínculo con mi ser amado me da fuerza para continuar, alguien que guste hablar, estamos este, pues esto nos va a funcionar a todos, el, el, el decir que, que, con qué nos vamos, ¿verdad?,
1: ¿Con qué te quedas?
4: Con la satisfacción de haber podido vivir pocos o muchos momentos con aquella persona en su momento. Y que aunque ya no esté esa persona, la vida continúa. Que los recuerdos quedarán, pero sí es importante que uno sane. Es muy importante porque, en efecto, la vida continúa y, y no, no sería como lo óptimo, ¿no? De seguir cargando, aunque a lo mejor, bueno, en mi caso no haya sido culpa, no haya sido nada, pero al final es una pérdida, una pérdida muy importante que me dejó mucho, mucho en cuestión de, de cariño, de amor, y que sí, sí es fuerte enfrentar esa, ese, esa pérdida, ese momento en el que dicen ya no está aquí, pero también es bueno que, que lo dejemos ir, que lo dejemos descansar, para que nosotros mismos podamos descansar. Aquí, donde estamos. Entonces, pues sería eso. Yo me quedaría con eso, con los buenos momentos que pudimos vivir juntos. Y si ese día que él se fue, hasta ese día, él tenía que llegar, pues, ni modo. Ahora es un ángel. Yo sé que él va a estar bien, que va a descansar. Y yo también lo voy a hacer, también voy a descansar, no a lo mejor de, de muerte, ¿no? Pero sí descansar de manera emocional y estar tranquila, quedarme con los, con las cosas positivas sí. de todo.
0: Entonces te quedas con lo positivo, estás tranquila, ¿no? Sí. Y con esa fuerza para seguir en la vida. Muy bien. ¿Quién más? No, gracias a ti por, por, por tu aportación. Quiero mencionarles que ya les envié el link en el chat, es el link de la encuesta, y se favor de apoyarnos y contestar. ¿Por qué? Porque podemos hacer un gran equipo, un gran grupo de ayuda, podemos hablar de más temas, podemos expresarnos aquí, podemos este, buscar más información. Digo, este es, la tanatología es de verdad un tema que tiene muchos, muchas, este pues muchas, digamos, teorías, eh, es, es una parte fundamental de la vida cotidiana, como les digo, y es una parte, somos proceso, ¿no?, continuamente, entonces está abierto a que, a que de verdad contesten la, la encuesta, dices Teresa, sé que todavía me falta pasar por estas etapas del duelo para aceptar, lo ocurrido sé que estas frases que dijiste me van a servir de mucho, gracias gracias a ti Teresa por tu aportación no sé si alguien más por último y por favor a todos que yo me voy a quedar un ratito para que contesten la encuesta es importante para nosotros y buenas tardes adelante yo me quedo más tranquila de saber que yo no tenía el el poder de controlar la situación. Gracias, Silvia. Gracias. Así me quedo. Y con Gracias. tus palabras también. Gracias, Silvia. Gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo con mucho cariño. Gracias a ti. Y pues bueno, nos quedamos en, con esto, si gustan, y con esta fuerza con estos testimonios llenos de valor que nos van a ayudar muchísimo a continuar y pues gracias, dice ya respondí la encuesta, muchas gracias, gracias a ti de verdad, muchas gracias por responder la encuesta porque es muy importante para nosotros. Les voy a pasar en el chat cómo nos pueden buscar como Porvenir Hidalgo en YouTube, a ver si encuentro y en Spotify. También por venir Hidalgo. Y ahí está. También tenemos un, uno de leyendas. Eh, también está muy padre, es entretenido. Tenemos en, en el podcast de leyendas y también pues de lo que es la Gracias, listo la encuesta. Gracias, Ana. Ya respondí la encuesta. Muchas gracias por todo. Gracias, Botijosa. Y este, de verdad que es muy importante. Vean las búsquenos, búsquenos, porque esta plática la vamos a la grabamos y la subimos. Entonces, si, si es que quieren retomar o algo que les faltó o, o quieren anotar, pues la buscan, ¿no? Nosotros al otro día la subimos, ahorita la, la guardo y, y la envío para que nos hagan favor de subirla a los del área de mercadotecnia. Y pues ya sería todo, ¿verdad? Les agradezco mucho, gracias por. por pues por abrirse ¿no? a la conciencia, por este despertar, porque esto es un despertar espiritual. Y pues bueno, gracias, hasta luego. Y están bienvenidos cada mes, ¿eh? Y a invitar a más personas, gracias. Gracias,
2: gracias igualmente, hasta luego.
3: Gracias hasta luego. a ti, hasta luego. Dios Nos vemos, bendiga. bye. bye.